0: Bom dia, bom dia, povo santo e abençoado do Senhor! Hoje é domingo, dia 6 de dezembro, já é Natal, hein? Já entramos no mês mais lindo do ano, mês de dezembro, mês natalino. E eu sou o pastor Reginaldo e quero saudar os irmãos ouvintes aqui da Rádio Play com um abraço e a paz do Senhor Jesus! Nós temos dado segmento no nosso programa Escola Bíblica Noar. E hoje nós estamos na nossa nona aula, aula de número 9, onde nós estaremos estudando aqui o capítulo de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, desde já, separe sua caneta, pegue o seu bloquinho de anotações, o seu caderno, a sua agenda, recoste-se aí no sofá, puxe a cadeira, se aconchegue, que nós vamos ouvir um pouco da voz do Senhor através das nossas vidas aqui, através do programa Escola Bíblica no ar. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar na condução desse estudo bíblico. Fique conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus! Permita-me orar nesse momento, convidar a presença do Senhor para nos conduzir aqui nesse estudo nessa manhã. Pai querido e bondoso, obrigado Senhor pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Obrigado porque podemos unir a nossa fé, eu aqui falando, sendo conduzido pelo teu Espírito e os nossos ouvintes aqui da Rádio Play, aprendendo um pouco mais a Teu respeito, aprendendo da Tua Palavra. Isso só é possível mediante a Tua graça, instrução e unção. Para isso eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos abençoe nos dando paciência, nos dando é, atenção, comprometimento para que possamos receber da Tua Palavra nessa manhã. Que o Teu Espírito tenha total liberdade entre nós. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo, glórias ao nome do Senhor. Eu não sei como tem sido o seu ano, apesar de mensurar que tenha sido um ano bastante complicado e conturbado devido a essa pandemia do Covid que nós estamos enfrentando, mas eu quero te dizer que se até aqui o Senhor te guardou, te poupou, te livrou... É porque Deus tem um propósito contigo, Deus tem um propósito com a tua vida, querido, querida. E por isso nós estamos aqui aprendendo um pouco mais do Senhor, porque por mais que a vida tenha andado difícil, na é verdade, Deus continua sendo Deus digno do nosso louvor, da nossa adoração. E nós estamos aqui com a Escola Bíblica no ar, para que possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. É motivo de muita alegria, inclusive, viu? Estarmos aqui compartilhando de mais um estudo. E o que nós temos hoje para falar aqui é sobre quebra de preconceitos e paradigmas. Porque muitas das vezes a gente é preconceituoso e tem os nossos paradigmas. Mesmo é, sendo cristãos, a gente tem dificuldade de entender o agir de Deus por conta dos nossos preconceitos então a aula de hoje ela vai falar um pouquinho sobre isso nós vamos ver aí um pouquinho de alguns vamos ver aí alguns episódios na vida do apóstolo Pedro né então fique comigo abra sua Bíblia aí no capítulo de número 10 eu vou fazer a leitura tá, de todo o capítulo e volto pontuando, né, fomentando, falando, orientando, trazendo a graça e a revelação do Senhor, aquilo que Ele já comunicou ao meu coração, para que possamos estar instruindo o povo do Senhor aqui através do programa Escola Bíblica Noar. Tá bom? Me acompanha aí na leitura, o capítulo é o de número 10 do livro de Atos dos Apóstolos, o centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Essas eram as características de Cornélio, né? Pied temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, era um homem temente, era um homem que cria no Senhor, que acreditava no poder de Deus, e era um homem com a característica de piedade, religioso no sentido da prática da religião. Esse homem observou claramente, seguindo aí o versículo 3, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este... Fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, ou ao telhado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele e dizia assim, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes. E logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: Centurião, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo, Vós, bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio. Faz hoje quatro dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio. A tua oração foi ouvida, e disse, perdão, queridos, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém, a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, a beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois... Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então Pedro falou, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que envi, ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Glórias ao nome do nosso Senhor. Queridos, aqui nós temos o capítulo 10, o qual foi lido, né? E que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu gosto sempre de trazer um versículo como o um versículo-chave, né? Um versículo que possa a gente possa guardar no coração, dentro do contexto do, 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 do capítulo que nós estamos aqui observando. O versículo que eu destaco aqui, entre muitos outros poderíamos destacar, mas o 22 é o que me chama um pouquinho mais de atenção, principalmente nessa questão aí da onde Pedro estava, aonde Pedro foi parar e qual o propósito disso tudo. É o versículo de número 22 que diz assim, então Disseram, são os servos de, de, de Cornélio, dando resposta a Pedro. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, ele foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Ele foi chamado né, para ir à casa de Cornélio, e um anjo foi que comunicou isso ao coração de Cornélio. E agora esses homens estão dando essa resposta a Pedro, dizendo qual era a razão deles estarem ali, que o senhorio deles, o, o senhor deles, né, o Cornélio, ele recebeu uma visita do anjo, e o anjo deu uma orientação para ir lá chamar Pedro, para que Pedro fosse até a casa de Cornélio. Eu costumo dizer que a igreja, ela tem a sua linguagem própria. Nós usamos palavras que nos associam como cristãos, cumprimentamos as pessoas e nos relacionamos com elas usando expressões que chegam a soar de forma estranha para quem não é cristão e não tem vínculo com a igreja. Se pensarmos nas diversas denominações que existem, essas palavras e essas expressões ainda, ainda mudam de uma denominação para outra. Essa é uma grande verdade. Quando a igreja cristã surgiu, né Atos capítulo 2, ali o derramar do Espírito, pentecoste e a emancipação da igreja, né? aquela, aquela distribuição de, de dons e talentos que se espalharia como fora profetizado por, pelo próprio Senhor Jesus, anunciado pelo Senhor em Atos 1.8. Né? Quando a igreja cristã ela surge, a única coisa que eles tinham era a comunhão. O falar em línguas não existia até que se cumpriu a palavra né, do Senhor. Eles passaram a ser chamados como aqueles que são do caminho, os do caminho, ali aqueles que vão pelo caminho. Eles eram chamados assim, do caminho. Mas os que se torma, tornaram cristãos eram, antes de tudo, judeus, primeiramente, prioritariamente. E já traziam consigo um conjunto de regras, um posicionamento, uma estrutura social. Eram fechados nos negócios e com alguns ritos e tradições. E isso dificultou um pouco o desenvolvimento da igreja. E ainda hoje, irmãos, a igreja traz diversos preconceitos, né? Preconceitos, ou seja, conceitos preconcebidos, concebidos outrora com relação ao mundo, com relação à sociedade ao nosso redor. Mas, nessa aula, veremos como a igreja se comportou diante de algo novo e que isso sirva de exemplo para todos nós, para toda essa sociedade, para a igreja do século XXI. É necessário e é possível haver um crescimento sadio, um crescimento salutar, saudável da igreja do Senhor se... É, é, moldando a essa sociedade no contexto de estarmos abertos e receptivos ao povo deste século. Não à cultura desse século, mas ao povo desse século e poder inseri-los na nossa cultura, ensiná-los a nossa cultura, sem que para isso tenhamos que importar a cultura do mundo. Se é que você consegue... Me entender. Não podemos jamais rejeitar aqueles que vierem com as suas culturas, que vierem secularizados, aculturados deste mundo, deste século, mas aos poucos implementar a nossa cultura sem rejeitar a dos irmãos que estão chegando. Eu espero que você esteja me compreendendo até aqui. Amém, queridos? O texto vai falar de um homem chamado Cornélio. E ele tem o testemunho da sociedade judaica e principalmente dos da sua casa. Nós podemos dizer que era um gentil piedoso e um centurião temente a Deus. Um gentil piedoso e um centurião temente a Deus. A igreja está passando por um momento de transição, né? saindo da cidade de Jerusalém, cumprindo a palavra do Senhor, Atos 1.8 agora estão chegando em povoados e cidades vizinhas, mas ainda com muitos desafios, muitos preconceitos a serem vencidos. Nós vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, um centurião aparece na, na narrativa e ele não era judeu, não era conhecedor de Cristo, de Deus, da lei judaica, tal como um judeu daquele tempo. Ele era provavelmente alguém da corte romana que fora levantado como líder de pelo menos 100 soldados. Um centurião, por isso centurião, recebia ali a autoridade sobre, no mínimo, 100 soldados. Uma espécie de capitão de tropa em nome do rei. Nesse caso, em nome de César, César Augusto, né? Mas o texto vai dizer que Cornélio, o centurião, era um homem temente a Deus e piedoso e que ainda dava muitas esmolas ao povo e orava de contínuo. Era um religioso praticante no sentido de viver a religião, não um religioso pragmático, mas um religioso praticante, alguém que era temente a Deus e praticava a sua fé. Isso está lá em Atos capítulo 10, versículo 2. Em uma de suas orações ele teve uma visão, ele teve uma, uma visão e nessa visão ele recebeu uma ordem, manda alguém chamar Pedro. Tá lá no capítulo 10, versículo 3 até o versículo de número 6, nessa visão que ele teve, cerca da hora nona, o anjo de Deus se aproxima a ele, né, fixa os olhos nele, ao que ele, Cornélio vira e pergunta o que é, Senhor e ele diz, olha, as tuas orações as tuas esmolas subiram para a presença da, né, diante de Deus na memória diante de Deus, agora então envia, vai a Jope, envia mensageiros a Jope, a cidade lá, onde está Simão, ele está na casa, né de, de, de... Procura Pedro, ele está na casa de Simão, curte dor e tal, tá, que fica à beira-mar Ele recebe uma instrução E logo após aquele momento de êxtase Ele, em obediência, ele enviou alguns de seus subordinados Ele enviou alguns dos seus servos para aquela cidade, com a função de encontrarem ali Pedro. Não era uma viagem rápida, não usavam carros automo automotivos, né? uma viagem que durou ali um dia, porque eles saem num dia e parece que chegam somente no outro dia, e quando eles chegam, Pedro está orando. Quando eles vão procurando de casa em casa, segundo a orientação que o anjo deu a Cornélio e que Cornélio repassou aos seus servos, eles então vão àquela cidade, vão procurando de casa em casa, olha Pedro, aqui é a casa de Simão, olha tem Pedro hospedado aqui, onde fica a casa de Simão? Até que eles chegam, e quando eles chegam na casa de Simão, o curtidor, onde Pedro estava hospedado, Pedro também estava orando, né? Pedro estava orando, Pedro subiu ao telhado para orar, né? os oficiais de Cornélio já estavam se aproximando de onde Pedro estava e enquanto ele orava, ele sentiu o desejo de comer, Pedro sentiu o desejo de comer, mas enquanto estavam preparando a comida, né? provavelmente na parte de baixo, porque ele estava no eirado, o eirado é o telhado da casa, ele também recebeu um êxtase e teve ali uma visão. E essa visão é muito importante para que nós venhamos quebrar alguns preconceitos, alguns paradigmas com relação à igreja. Ele estava orando e naquela oração, enquanto ele tinha vontade de comer, ele vê um lençol né, sendo seguro pelas quatro pontas, descendo até onde ele estava... O né? versículo de número 10 vai dizer que ele estava com fome, que ele quis comer. No 11 diz que ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado pelas quatro pontas. Aí ele contendo ali, né, toda a sorte, naquele, dentro daquele lençol, né, um, uma espécie de lençol preparado para um piquenique. Né? Ele tem ali quadrúpedes, répteis e umas um, Uma quantidade... De espécies de animais E ele ouve uma voz que diz assim Pedro, levanta, mata e come Pedro, levanta, mata e come. E ele responde, olha, de modo nenhum vou fazer isso, jamais comi alguma coisa imunda, jamais comi alguma coisa comum. E a voz repete, ah, Pedro, ao é que Deus purificou, não considere comum, não considere imundo. E isso aconteceu por mais uma, uma vez, um, num total de três vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro não sabia como lidar com essa visão, Pedro não sabia o que significava essa visão, Pedro estava na casa de um homem que nem deveria estar, segundo é, o conceito judaico Simão Curtidor mexia com cadáveres, ele, ele, ele tinha um trabalho que envolvia o cuidado de cadáveres e ali ele não poderia estar porque não poderia tocar em cadáveres e habitar num ambiente como aquele, isso era um costume judaico, Pedro já estava hospedado naquela casa, Deus já estava trabalhando na vida de Pedro, quebrando alguns preconceitos estabelecidos já no seu íntimo, no seu interior. Pedro, ele não entende muito bem o que aquela visão queria dizer e enquanto Pedro estava meditando, pensando que poderia ser isso ele também ouviu a voz de Deus dizendo, olha, tem dois homens aí que estão te procurando, levanta, pois, vai com eles, não duvida de nada, porque eu os enviei, eu os trouxe aqui, eu estou cuidando de tudo, eu sei o que vai acontecer, você tão somente obedeça. Ai, ai, como é difícil lidar com os mistérios do Senhor. Como é difícil lidar com as surpresas do Senhor. Como é difícil lidar com as coisas que aparentemente são ocultas, né? O Senhor vai revelando aos poucos, mas a, a princípio são ocultas. Pedro não sabia do que se tratava, quem eram aquelas pessoas, o que aquelas pessoas queriam com eles, para onde ele iria, o que iria acontecer então. Deus apenas diz para ele, vai, segue esses homens, eu os enviei, não duvida de nada crê somente. Pedro se apresenta, né, aqueles homens ali, recebe ali um convite para ir à casa do centurião Cornélio, isso está narrado aí nos versículos aí 17 até o 22, né, todo esse diálogo ali de Pedro com os, os, os servos ali, né, de Cornélio, e Pedro então decide, vai com eles, né? recolhe-os ali por um tempo, hospeda-os de uma noite para outra, e já é o terceiro dia, e então eles saem a caminho da casa de Cornélio. Provavelmente a hora já tinha avançado, né? E aí Pedro então convidou aqueles homens para se hospedar ali. E só no dia seguinte, né, Pedro e uma pequena comitiva de irmãos né, saem, e seguem ali na companhia daqueles homens que foram enviados por Cornélio, e aí eles vão em direção à cidade de Cesareia. E já no dia seguinte, né, capítulo versículo 23, né, 10, 23, né, já no dia seguinte eles então começam a se aproximar da casa do centurião. O versículo 24 narra o tamanho da expectativa de Cornélio, Lembra que ele era um homem temente a Deus. Ele aguardava alguma coisa de Deus. Ele tinha expectativa no que Deus iria fazer. Ele estava com grande expectativa no poder, no agir, na maravilha que Deus ia proporcionar na sua casa. Ele já havia reunido seus parentes, os seus amigos mais íntimos, provavelmente os seus servos também. Cornelio, ele sai correndo ao encontro de Pedro e aí ele faz algo que nos chama muita atenção aqui, né? diz que ele se prostrou e adorou a Pedro. Pedro rapidamente imediatamente levanta aquele homem, né? E diz: "Olha, ergue-te, porque eu também sou homem, ou seja, nós somos iguais. Não sou melhor nem maior do que você. Somos iguais." Então esse, essa atitude de Cornélio já traz um ensinamento para ele, né? É, ó, não, você não deve adorar homens, você não deve adorar os semelhantes, adorar somente a Deus. Né? Adorar somente é o Senhor. Pedro então levanta aquele homem, põe aquele homem de pé, olha nos olhos dele e diz: "Olha, eu sou homem, sou igual a você, somos iguais", né? E logo ao entrar então na casa de Cornélio, Cornélio já entendendo o posicionamento de Pedro ali, ele encontra muitas pessoas ali reunidas. Versículo 25 e 20 ao 27. E aqui, irmãos, nesse momento, em seu coração né? No coração de Pedro, alguns preconceitos começam a ser quebrados. E ele mesmo expõe isso a todos que estavam ali presentes. Veja o versículo 28. A quem se dirigiu, né? Versículo 27. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. E a quem se dirigiu dizendo, olha, vós. Ele está falando para o povo, vós. Bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro agora começa a entender a visão que ele teve do dia anterior. Pedro agora começa a entender que Deus estava falando para ele e que tudo que Deus estava falando para ele tinha a ver com o crescimento e desenvolvimento saudável da igreja. O avanço da igreja ele passa por quebra de paradigmas, quebras de preconceitos ou de conceitos pré-estabelecidos outrora para que a igreja possa possa avançar para que eu e você possamos crescer como indivíduos, como cristãos, como pessoas, para uma sociedade melhor, para uma comunhão eclesiástica melhor, para uma família melhor, nós precisamos quebrar os preconceitos dentro de nós, precisamos quebrar os paradigmas dentro de nós, o evangelho precisa ser pregado a toda criatura, entenda, o evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Por outro lado, isso não quer dizer que eu preciso aceitar o pecado de toda criatura quando a gente fala em quebrar preconceito fala de aproximação de aceitação de respeito, de contato de ao invés de construirmos ponte, é, é, muros construirmos pontes dar acessibilidade às pessoas ao evangelho a pregação que salva, que liberta que expõe a verdade que traz a elucidação do amor de Cristo quebrar o preconceito sem escolher a quem pregar, mas pregar a todos, o amor de Jesus, a salvação conquistada na cruz do calvário, o evangelho da paz, essa palavra de, de, de ânimo, de coragem, de, de um novo posicionamento, de novas atitudes, de crescimento, essa palavra precisa ser pregada a toda criatura, essa aceitação, essa quebra de paradigma tem muito mais a ver com a aceitação. Aceitar que você pode chegar até o outro, abrir os braços, acolher, estender as mãos Quando temos um encontro com a verdade esclarecedora da palavra de Deus Não são preconceitos ou paradigmas que se mantêm entre nós Não há preconceitos ou paradigmas que se mantenham entre nós Tudo isso é quebrado E foi exatamente isso que aconteceu ali naquele encontro a palavra que Deus falou ao coração de Pedro, a revelação que ele teve, a visão que ele recebeu, né, foi para é, é, quebrar é, tudo isso. Pedro, já experiente, entendeu que Deus estava abrindo uma oportunidade para a pregação aos gentios. Para que os gentios recebessem a verdade da palavra de Deus. Observamos isso na fala de Pedro. Quando Pedro, ele, né, versículo 29, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, né, ele tá dizendo ali, ó, Deus demonstrou, versículo 28, que não, não tem essa coisa de outra raça, outra etnia, né, outra cor de pele, né, outra questão social, não, é, por isso, um, uma vez chamado, vim sem vacilar, para pregar a verdade, para expor a verdade, e eu pergunto, pois, qual a razão que me mandaste chamar? Olha a resposta de Cornélio. Acompanhe comigo o versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio. Faz hoje quatro dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida. E as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, isso é importante de ouvir. Estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Deus já havia quebrantado o coração de Cornélio, Deus já havia preparado o ambiente, o que Pedro estava indo fazer ali era levar a palavra do Senhor, a palavra que pode trazer transformação, a palavra que traz direção, a palavra que salva, a palavra que habita no coração do homem mostrando-lhe o quanto ele é, pequeno e necessitado da presença do Criador. Quando chega no versículo de número 34, olha a resposta que Pedro dá. Então falou Pedro dizendo, reconheço. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, o Evangelho está disponível para todos. A pregação do Evangelho é para todos, isso não significa dizer que devemos aceitar todas as pessoas do jeito que elas são, no contexto de não querer ser mudadas, mas no contexto de que eu te aceito como você é, desde que você ouça o que a palavra de Deus tem a te dizer a respeito da tua vida, porque assim como eu fui transformado em alguma questão na minha vida, o Espírito Santo quer usar a minha vida para transformar a sua vida e, logo que você for transformado, usar a sua vida para transformar outras e outras vidas. Em nome de Jesus. Entenda isso, querido. Já no versículo 35, ele diz, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que teme ao Senhor, aquele que pratica a justiça do Senhor, será aceito pelo Senhor. Ou seja, o evangelho está acessível a todas as pessoas que querem temer ao Senhor, que fazem o que é justo perante o Senhor. Esses lhes serão aceitos na sua presença. E aqueles que não querem ser, é, temer ao Senhor? Aqueles que não querem praticar a justiça do Senhor? Esses serão aceitos na presença do Senhor? Não, queridos, não serão. Qualquer nação. Em qualquer lugar do mundo, aquele que teme ao Senhor, aquele que faz o que é justo, lhes será aceitável. Essa é a oportunidade que o Senhor nos concede e essa é a oportunidade que o Senhor, através de nós, também é, alcança outras pessoas. Chega no versículo 36 até o 43, né? é, o que nós temos aqui é Pedro anunciando a Cristo. né? E, e como testemunho ocular, ele vai narrar o fato, o episódio da morte, da ressurreição de Cristo e qual o propósito dessa morte e ressurreição. É para a remissão de pecados. Ou seja, irmãos, para a remissão dos pecados de todos aqueles que querem aceitar ao Senhor. Ele começa no versículo 36 dizendo, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. E ele afirma, este é o Senhor de todos. E ele continua dizendo, vai falar: olha, vocês conhecem, ele usa aquilo que o povo conhecia, vocês conhecem a palavra que foi divulgada por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí ele vai apontar o seu papel, quem ele é, qual o seu propósito ali, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ele era uma testemunha ocular, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. E aí no 40 ele diz, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Nós somos testemunhas oculares e o que nós estamos aqui anunciando é o que de fato nós vimos, é o que de fato nós vivenciamos, nós observamos aqui, queridos, claramente, que Deus envia Pedro a Cesareia para poder testemunhar a seu respeito, Pedro foi conduzido pelo próprio Espírito até a casa de Cornélio, que também já havia sido preparado por Deus para receber a palavra da verdade, por meio da pregação de Pedro. Isso não somente foi uma bênção para Cornélio e seus familiares, foi também um tratamento de Deus no, no coração né? do preconceito de, de Pedro. O preconceituoso Pedro agora aprendeu coisas novas com Deus. O líder da igreja viveu uma experiência que mudaria o rumo de toda a igreja de Jesus Cristo. A marca da igreja do primeiro século, que nós chamamos de igreja primitiva, foi, sem dúvidas, sem dúvidas, a presença marcante do Espírito Santo. Hoje, o Espírito de Deus continua entre nós. Talvez o que falte seja um comprometimento maior de nossa parte para que o Espírito tenha total liberdade de agir por nosso meio. Precisamos, queridos, sim, nós precisamos a cada dia nos voltarmos para Deus, na dependência do Senhor, ouvir a sua verdade, quebrando preconceitos, paradigmas e nos colocando à disposição do Senhor, confessando os nossos pecados, confessando os nossos preconceitos e permitir que o Espírito Santo nos conduza a um genuíno arrependimento pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Você crê nisso, querido? Esse é o chamado da igreja. É, essa, é assim que a igreja cresce. É dessa forma que a igreja vai desenvolvendo saudavelmente. Esse é o chamado do Senhor para a minha e para a sua vida. Glória a Deus. Pedro testemunhou, fez o que lhe cumpriu a sua missão, né? A última porção desse capítulo, os versículos 44 a 48, ele vai ratificar tudo que já falamos até aqui. O preconceito foi quebrado, Pedro foi tratado, a igreja cresceu, vidas foram abençoadas com a pregação do evangelho e o nome do Senhor foi glorificado no meio da igreja. Todas essas são características de uma igreja saudável. E todos esses exemplos servem para nos orientar a viver em comunidade, a ter vida na igreja, vida cristã, vida eclesiástica. Observando os versículos 44 ao 48. 44 vai dizer, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Observe como Pedro não controla o Espírito. Pedro não determina o agir do Espírito, não exige que o Espírito se manifestasse ou se manifestasse ali, nem mesmo orou, pedindo o Espírito, que, ou que o Espírito fosse liberado sobre aquele lugar. Tudo que ocorreu ali, tudo o que aconteceu ali foi um arrependimento por meio da pregação de Cristo, irmãos. Versículo 45 e 46. Houve intensa admiração por parte dos fiéis que foram acompanhando Pedro e viram que o Espírito estava sendo derramado sobre os gentios. Não estava sendo derramado sobre os judeus apenas, mas sobre os gentios. O Senhor, ele quebra o preconceito também no coração do povo. Ora, se os judeus é que são judeus, então somente os judeus podem receber o Espírito? Nananina, não. Os gentios que se quebrantam, que buscam ao Senhor, que buscam os caminhos do Senhor, também podem receber o Espírito. E olha que eles nem eram batizados, hein? Eles nem haviam sido batizados ainda. E só aí no versículo 47, 48 é que nós observamos que Pedro em obediência às ordens de Jesus, lá de Mateus 28, 19 e 20, é que libera o batismo sobre eles e permanece ali mais um tempo, né? para discipular, para orientar a, a os novos convertidos daquela Região. E assim a igreja desenvolve crente orientando crente, fiel orientando fiel, servo ajudando o servo. Que maravilha, que coisa gloriosa. Esse é o chamado da igreja para a minha vida e para a sua vida. Aqueles gentios receberam o Espírito de Deus antes de serem batizados nas águas veja que coisa extraordinária proporcionou o Senhor para orientar a igreja nesse momento e nesse episódio aqui da história da igreja primitiva é algo maravilhoso não é verdade queridos é algo maravilhoso é algo que nos inspira que nos orienta que nos ensina portanto meus irmãos queridos ouvintes da rádio play fm o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos é, sem sombra de dúvidas, um divisor de águas, um limiar para o desenvolvimento da igreja. Pedro precisava passar por essa experiência para abrir os olhos aos gentios, né? o povo que também foi escolhido por Deus para serem salvos. Todos nós precisamos vencer esse preconceito, quebrar esses paradigmas, precisamos criar pontes e não muros. Muitas pessoas não ficam nas igrejas porque não encontram espaços para elas lá. Se sentem excluídas, rejeitadas, etc. E na maioria das vezes estão corretas, porque os que estão ali há mais tempo... Se fecham num grupo, numa panelinha, e acabam por não permitir que pessoas diferentes, com, com conceitos diferentes, ou mesmo com cultura diferente, possam se achegar e aprender da nossa cultura, aprender do evangelho que temos recebido. Fechamos as portas, fechamos os acessos, os nossos preconceitos nos afastam das oportunidades até de discipulado. Até do, do, do evangelismo, da evangelização, que Deus nos ajude a vencer a barreira do preconceito, a quebrar os paradigmas, para que a igreja do século XXI possa crescer de forma saudável, bíblica, em nome de Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha né irmãos Poxa que maravilha Como nós precisamos aprender e aprender da palavra do Senhor Como nós precisamos abrir os nossos ouvidos Estar atento à voz de Deus Atento aos ensinamentos do Senhor Como nós precisamos deixar de olhar para dentro Ou melhor para nós, para o nosso umbigo Para olhar para aqueles que estão ao nosso redor Estender mais as mãos dar oportunidades àqueles que estão próximos a nós, se você participa de alguma liderança eclesiástica, dê acesso dê oportunidades, discipule mais pessoas, caminhe mais com pessoas, ouça mais que Deus possa te ajudar e nos ajudar para que possamos crescer na graça do Senhor Jesus, na graça do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade para falar aos nossos corações, glória a Deus, esse foi mais um Escola Bíblica no Ar, mais um programa aqui da Rádio Play FM, e eu espero, eu oro ao Senhor, eu aguardo no Senhor que você esteja sendo ricamente abençoado, que a palavra seja clara, que a palavra seja né, de uma boa interpretação. Tenha clareza na pregação, que você entenda, entenda o propósito do Senhor para a sua vida. Seja despertado aí na tua vida, na tua casa, né? no teu ministério, que o Espírito Santo possa fazer proezas através da tua vida. Se você desejar contato conosco, envie-nos um e-mail para icnv.com. ICNV Guarapari, tudo junto. ICNV gmail.com, Você pode também nos seguir nas redes sociais, ICNV Guarapari, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós somos uma igreja pequena aqui em Guarapari, no Espírito Santo, mas uma igreja que buscamos viver a palavra de Deus, buscamos aprender da palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, então acompanhe conosco, fique conosco né? transmita esse, esse áudio você pode buscar isso na plataforma Spotify fica ali registrado como podcast, né? escola bíblica no ar, você vai encontrar lá as outra, os outros estudos anteriores a esse então fique conosco, divulgue a Rádio Play FM e certamente você estará também evangelizando vidas e abençoando pessoas amém queridos? eu quero orar Quero orar pela sua vida e me despedir nesse momento. Que você tenha um domingo repleto da graça de Deus. Se você já foi ao culto, maravilha. Se você vai ao culto logo mais, vá com o coração aberto para servir ao Senhor que nos criou. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, esse estudo. Senhor, obrigado porque a Tua Palavra é viva e eficaz, ela traz orientação, ela nos inspira, Senhor. A Tua Palavra, ó Deus, ela, ela nos ensina a vivermos melhor, a estarmos mais bem preparados como cristãos, Senhor traz leveza ao nosso espírito, traz também direção e orientação para as nossas vidas. Essa é a Tua Palavra, que essa Palavra dessa manhã possa vir de encontro às nossas necessidades, falar aos nossos corações, que possamos, ó Pai, é sermos transformados à medida que a Tua Palavra penetra aos nossos corações. Nós oramos com alegria, Senhor, com total alegria nessa noite, crendo que cada família, cada ouvinte aqui da Rádio Play F esteja sendo alcançado pelo teu poder, em o nome de Jesus Cristo. Vai abençoando a saúde dos nossos ouvintes, Senhor, aqueles que estão enfrentando momentos de dificuldade na sua vida, na sua casa, na sua família, enfrentando, Senhor, a doença, a enfermidade, o Covid ou qualquer outro tipo de enfermidade. Senhor, vai abençoando, estenda as tuas mãos e que haja cura no leito, no seio desta casa, desta família que aqui nos ouve nessa e que ora conosco, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito faça proezas, milagres, haja com poder e glorifique o Teu nome, Senhor. Nessa manhã eu Te peço em o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, viva um dezembro cheio de alegria e que muitas bênçãos ainda sejam liberadas sobre a Tua vida nesse mês. Que Deus abençoe, fique na paz e siga na fé. Um grande abraço.